0: Когда я услышал, что в «Цар» ну, было тревожно, говорю, «Кирилл, опасно, Говорит, «Да не, не так опасно, как говорят».
1: И вот для него это было тоже, вот крайне важно, типа, что он должен рассказать, что вот этот человек Вагнер есть. И я говорю, что это даст? А что снимать?
2: этот типа?
1: И вот я прихожу, ему обеду, пойдем, говорит, погуляем, говорит, в городе, где наши места. И, говорит, ну пойдем, погода хорошая. Поэтому он мне завел места, которые я не знаю. Показал подвал, где они в детстве собирались.
3: Это вот последний
1: день. Предпоследний день. Предпоследний. Да.
2: Всем привет! Это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые значимые тексты, которые выходят на «Медузе» за последнее время. Меня зовут Константин Бенюмов. 31 июля 2018 года в центральноафриканской Республике были убиты трое российских журналистов. Режиссер-документалист Александр Расторгуев, оператор Кирилл Раченко и известный журналист и общественный деятель Архан Джамаль. В ЦАР они отправились, чтобы снимать кино о присутствии в Африке российских военных, в частности российских наемников, в том числе сотрудников знаменитого ЧВК Вагнера, который предположительно принадлежит бизнесмену и кремлевскому повару Евгению Пригожину, полгода спустя об обстоятельствах их гибели мы почти ничего не знаем. Расследования толком не было. 31 января, как раз спустя 6 месяцев после дня убийства, на «Медузе» вышло сразу три текста, посвященные этим журналистам. Трое наших авторов написали о каждом из убитых в ЦАР. Текст об Архане Джамале написал наш спецкор Илья
3: Жигулев. Он общался с такими людьми, мы бы их сторонились бы, боялись бы
2: встретить бы где-нибудь на улице. да? О Кирилле раченко написала Полина Еременко.
4: Он берег своих близких, чтобы они за него не слишком сильно переживали.
2: А об Александре Андре Расторгуеве, Елена Ванина.
5: Он ничего не боялся, он за себя не боялся совершенно. Он очень сильно боялся за других.
2: Сегодня мы поговорим с тремя авторами об их героях, постараемся понять, что именно привело каждого из троих убитых российских журналистов в Центрально-Африканскую Республику летом 2018 года.
6: Николай Желудович, оператор, друг Расторгуева. Вот и
1: были такие случаи, когда вот он, говорю, либо переубеждал людей, либо просто начинал общаться с какими-то просто там безумными слесарями, uh -huh. которые в руках был макароченный ключ, на 20 серии их начинал убеждать, что если они сейчас голые пойдут муться, я их начну снимать, то это будет искусство, когда люди просто мне казалось, что сейчас ударят его ключом.
2: Я так понимаю, что, Лен, ты с Александром Мастрогуевым была близко знакома?
5: Да, мы были хорошо знакомы.
2: Давай тогда вот с тебя начнем. Расскажи немного про Александра.
5: Мы с Сашей знакомились два раза. Первое знакомство было, когда я еще работала в афише, а они выпустили первые ролики срока показывали такую демо-версию еще перед тем, как запустить проект. И я пошла с ними разговаривать, знакомиться с Пивоваровым Костомаровым Расторгуевым. И это было ужасно сложное знакомство, потому что Саша совершенно не шел на контакт, ему вообще не нравилось это интервью, он не хотел ни о чем разговаривать. Я пыталась задать какой-нибудь вопрос, он тут же кто-то уходил. Постоянно вокруг него было 150 его молодых учеников, которых хохотали, значит, срывали всячески эту беседу. и У нас дается номер, и не поговорить никак нельзя. Я понимаю, что это какой-то полный крах, а без него тоже разговор быть не может. И, в общем, я говорю, слушайте, давайте, пожалуйста, вот вы вот этих всех своих вот молодых детей, людей как-то вот выставите за дверь, а мы с вами пойдем вот в 3205 здесь рядом и поговорим там. И он сказал, что их? Нет, они все идут с нами. И дальше мы, значит, толпой в 20 человек идем в 3205, и разговор снова продолжается, какой-то жуткий хаос из этого разговора возникает. Я заказываю водку. Я понимаю, что это какая-то провокация, я не должна на нее вестись. Мы выпиваем эту водку, разговариваем. Ну, как-то худобенный. Из разговора получается немыслимый хаос. Я три часа у меня этого интервью, я не понимаю, что с этим делать. Ну и дальше я как-то делаю из этого текст, и потом встречаю Пивоварова, который мне говорит, Расторгуев обалдел, когда прочитал текст. Он совершенно не ожидал, что ты из этого сможешь что-то сделать. А потом мы два или три года назад начали большой проект. Мы поехали на Кольский полуостров для того, чтобы там на заводах Норильского никеля искать героев для документального фильма про, собственно, тех людей, которые живут на Кольском, и про вообще жизнь этих заводов, жизнь вокруг этих заводов нам хотелось найти 8 героев, про каждого из которых будет такой обстоятельный рассказ, и мы ну, полтора или два года все время ездили вместе в эти командировки. Конечно, там вот уже я Сашу узнала очень близко, и работали мы рука об руку. Все, что про него говорят, в общем, правда. То, что он был визионер, и то, что он хотел огромных проектов, каких-то большой жизни, и вот какие-то полумеры его совершенно не устраивали, то, что он красочно хамил, то, что он был скандалист, это все абсолютная правда. И, но для того, чтобы как-то его понимать и понимать, наверное, не только творчество а человека, что в случае Саши очень важно, действительно нужно понимать его натуру, как делал проекты, отдаваясь им полностью, также, например, с людьми ссорился абсолютно так же, переходя на личность, ругаясь, крича, пуская в ход кулаки Иногда у нас с ним такого не было, конечно, никогда. Но также он любил людей. Это действительно вот пока я делала этот текст, мне десятки людей сказали. Вот эту фразу. Это не пустой звук.
6: Рассказывает близкая подруга и постоянный соавтор Александра Расторгуева Сусана Баранжиева.
5: Он не иссякал в этом смысле. Никогда у него не было дефицита чувства, и этой энергии его хватало на всех. Эта батарейка не иссякала. Он все время подпитывал людей. Он в людях, в самых странных, самых опустившихся на наш взгляд, да, самых злых, которых сложно к себе допустить, видел какую-то внутреннюю душевную красоту. И вот это то, что не изменилось в нем на протяжении жизни. Это то, что действительно вот этот вот ростовский мальчик разглядел в людях, и в его первых фильмах это особенно видно. Саша еще, мечтал о карьере физика сначала, потом он мечтал уехать на Сахалинучи детей, потом он попал на ростовское телевидение, сначала корреспондентом, потом режиссером. Он работал вместе с Кириллом Серебренником, кстати, в одной студии. У них такое было доброе, неформальное соперничество. И поэтому, конечно, многие друзья сейчас сетуют на то, что один убит, а другой в тюрьме. И это для ростовских друзей и Саши, и Кирилла огромная трагедия, конечно.
6: Эдуард Кичаджиян, оператор, постоянно работавший с Росторгуевым.
0: Так довелось, что я работал с двумя выдающимися ростовскими режиссерами. У меня... Почему-то вот как рок Саша погиб с Андрой мой Батичелли. Это кликуха его, я его так называл. Сандро? Потому что тот самый Батичелли, Флоренция. великий, гениальный. А второй у меня арестован. Что такое? Что у вас там творится в Москве? Ужас.
3: Да, слушал вас, просто поражался. Вы расскажете совершенно о другом человеке, а я при этом думаю про Архана. Я думаю, насколько похожи при этом разные люди Архан и Александр. Вот вы говорите, любовь у Архана в этом отношении была вот абсолютно уникальное вот тоже качество. да. То есть он общался с такими людьми, мы бы их сторонились бы, боялись бы встретить бы где-нибудь на улице. да. А он с ними абсолютно спокойно находил общий язык, они его любили, и при этом он не был таким же. да. То есть он был и с нами, и с ними, мы с Арханом познакомились, когда я работал в Форбсе, познакомились постепенно, да, то есть мы просто работали на одном этаже, он на русском университете, я в Форбс, и мы где-то встретились, я увидел совершенно отличающуюся просто кардинально от всех составляющих нашего этажа, там были журналисты, там были фоторедактора и коммерческий отдел. Вдруг я замечаю, что с ними общается такой бородатый, довольно такой мрачный на вид, с таким глубоким, пытливым взглядом, рядом человек похожий на Вахабита и поначалу я его немножко побаивался, вот, пока мы с ним случайно там, не сошлись на теме мотоциклов. Когда увидел, что я приехал на мотоцикле, он сам ко мне подошел и говорит, вот что за мотоцикл, там? я тоже мотоциклист. И так слово за слово выяснилось, что это абсолютно добродушный, веселый человек, любящий приключения, жизнь. Джемаль, что самое главное, что он одновременно и очень любил жизнь, и одновременно очень с легкостью как-то относился к возможности ее потерять. Как мне рассказывал мой друг Максим Шевченко, падают бомбы, а он ходит такой с палочки и говорит: Ох, хорошо, интересно.
2: Да, вот это, между прочим, очень такой, очень важный момент, потому что из всех троих погибших получается, что Архан Джамальто был наиболее опытным именно в плане того, как ехать на войну, как находиться под пулями. Он, там, не знаю, сидел в тюрьме в Сомали, писал про Чечню. То есть у него это через всю его журналистскую карьеру прошло вот это бесстрашие понимание, что нужно искать в опасности. А с Расторгуевым, насколько я понимаю, это все-таки не совсем так. У него была совершенно обычная, ну не обычная, я бы сказал, но такая вполне мирная, хотя и немного беспокойная карьера.
5: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, вот это правда действительно, то, что Илья сказал, это странные очень пересечения, показательный, но абсолютно схожих вещей, потому что бесстрашие, это его черта. Оно просто проявлялось не на войне, хотя он «Чистый четверг» снял на Чеченской войне, и был продолжение «Чистого четверга». Вот. Но то, что рассказывают опять многие его друзья, что он ничего не боялся. Он за себя не боялся совершенно. Он очень сильно боялся с других. Когда это касалось его, он лез в самые опасные точки, на самые опасные крыши. Сусанна рассказывала его соавтор постоянно, как они были на съемках и Саша что-то снимал, и на него неслась лошадь. И он даже на миллиметр не отошел, потому что ему нужно было снять кадр. Вот. Так что вот это, конечно, качество в нем было. И он не понимал, когда, например, люди едут на съемку и боятся. Или не привозят материал, потому что они испугались и куда-то не пошли. И это казалось ему верхом какой-то, вот верхом непрофессионализма, потому что одной из своих близких подруг, Али Кирилловой, когда она по заданию срока поехала снимать, суд пустирает, и он длился уже невероятно количество времени, она устала и не понимала, стоит ли ей там оставаться или нет, она позвонила Русторгуеву и сказала, Саша, можно я уже пойду отсюда? Уже 12 часов. На что он ей рассказал, не знаю, честно говоря, правдивую или вымышленную, или придуманную Сашей притчу, потому что такое могло быть, про греческие легионы, что были, вот значит, обычная греческая армия, которая вот просто шла на войну, когда начиналась война. А были настоящие вот такие войны боги и, вот когда они выходили, то они побеждали всех. Вот Саша хотелось, чтобы все работали и были как войны боги
6: Рассказывает Александр, отец Кирилла Радченко.
0: Как родился, он очень улыбчивый был. И мы шутили постоянно, что вот у нас в семье появился один оптимист, потому что мы все серьезные были. А он постоянно улыбался и всему радовался.
4: Я лично с Кириллом не была знакома. Я, к сожалению, узнала о том, что был такой Кирилл уже вот только в тот день, когда его не стало. А все, что у меня получилось восстановить благодаря долгим распросам, это то, что кино он любил все время, потому что его старший брат занимался кино, его старший брат работал киномехаником, и поэтому Кирилл приходил на показы. Он уже все пересмотрел, что только мог, и не мог понять, как бы ему войти в мир кино и пробовал себя по-разному и снимал э, э, какие-то свадьбы и какие-то маленькие клипы рекламные, что-то еще. То есть это как-то и попытка была работать оператором э, и, и какой-то еще способ заработать денег. Но в какой-то момент он сам себя перерос и он э, и тогда он познакомился с ребятами из Анны News. Это такое э, агентство, которое готовит новости про войны разные, если коротко описать. Благодаря и он смог отправиться в Сирию а, без какого-либо военного опыта, потому что а, все-таки другие СМИ, они требуют какого-то военного опыта перед тем, как отправлять в горячие точки. И он ездил туда, а, насколько я понимаю, ему не столько хотел смотреть, как людей убивают, а просто зачем людям нужна война, как люди живут с ощущением войны, все увидеть самому.
0: Пять лет назад, по-моему, Кирилла задержали на Тверской во время проведения акции в поддержку Навального. Он был с фотоаппаратом, он не представлял, конечно, никакого агентства, но как молодой человек, который хочет понять, а что у нас происходит в стране, понять, а чего хотят люди, которые пришли на площадь. Основная цель его было любопытство, которое свойственно любому молодому человеку гражданину. Кирилл постепенно вырастал вот из молодого человека, который подрабатывает на свадьбах, на корпоративах. К тому моменту Кирилл познакомился с Александром Расторгуевым. Расторгуев был очень простой, скромный человек. И он не привлекал к себе внимания там какими-то речами, там прочее. Кирилл вот узнал, что он режиссер. Потом, что это Александр Расторгуев. Для Кирилла это было уже как бы знак. И Кириллу было интересно познакомиться с этим человеком. И вот знакомство, оно произошло в Чечне, а потом постепенно развивалось и после.
4: Они познакомились в Чечне весной, когда они оба были в Грозном наблюдателями на выборах. И Кирилл уже к тому времени лет пять как был большим поклонником Расторгуев, поэтому он его сразу знал и был рад познакомиться. И потом он передал Расторгуеву свои записи, которые он делал по Сирии, насколько я знаю. И потом они списывались несколько месяцев уже спустя, когда оба вернулись в Москву. И Расторгуев ему сказал, что ему очень понравились сирийские записи. И потом в какой-то момент, по-моему, где-то за месяц до поездки, нет, чуть-чуть больше, он предложил Кириллу поехать с ним в Цар, И Кирилл не раздумывая согласился, то есть там не нужно было его уговаривать. Многие
5: кинокритики, когда говорят про Расторгуева, говорят, что вот был... Ну, как бы большой Расторгуев. Расторгуев больших фильмов. Действительно, он в Ростове снимал совершенно невероятно поэтические работы. Твой род, когда они поехали с Усанной и с его постоянным оператором Эдуардом Киджияном в Армению, и привезли оттуда два фильма: Твой род и Век мой по Мондриштаму это просто чистая поэзия. Это такой вот новый Тарковский: это образность, медленная камера, стихи, распевные голоса. Это очень красиво, всерьез, без всяких скидок. Меня совершенно потряс его короткий фильм, который вышел на тоже просто на телевидении, в эфире, который назывался «Черновик», про поэта Александра Брунько, ростовского поэта, который был бездомным. То есть он изначально был из очень хорошей семьи, но потом отказался идти на работу, его посадили за тунеядство, он отсидел два года и вышел, и просто опустился, потерял все и ходил, писал стихи, раскидывал их по всему Ростову, ростовчане их как там находили где-то по разным квартирам. Вот, и Сусанна его нашла, стихи были действительно гениальные, Саша их прочел, сказал, мы будем его снимать. И он снял этот за два дня или за день даже это но ну, это такая чистая это стихотворение просто этот фильм он меня потряс я его про него не знала саша мне про него никогда не рассказывал и я его посмотрела уже после смерти когда делает материал посмотрел три раза подряд просто подряд и то что человек вот я не знаю то что он настолько как бы не серьезно как будто бы относился к своим работам сколько еще есть всего того что никто не видел что лежит где-то в архивах на битакамах, на ростовском телевидении и про что как бы саша ну вот он сделал Дел. Это не наследие великого режиссера, который вот все знают. Когда Миша Радгаус, кинокритик, пытался провести, то есть провел собственно, показ двух Сашных фильмов, среди которых был «Чистый четверг», он понял, что нет ни одной хорошей а цифровой копии этого фильма. Да, ну то есть мы говорим об одном из самых главных российских документалистов в принципе. Но это вот показывает Сашин подход к жизни. Ему важнее было делать, чем хранить какое-то собственное наследие. Делать, 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 все время делать.
2: Получается, что вот в случае с Расторгуевым можно проследить вот некий перелом, да? когда человек от такой документальной поэзии переходит к чему-то другому, он в неминуемо втягивается в новостную документалистику, это потом приводит его в Грозный, где он едет снимать наблюдателей штаба Навального на выборах в Чечне, там он знакомится с Радченко и, и так далее. Если если вернуться к Архану Джамалю, я так понимаю, что не было перелома, что это человек, который вот всю жизнь жил в таком протесте.
3: Было два, наверное, перелома. Самый главный перелом это был в четвертом году, когда да, он принял ислам. Он превратился из просто веселого балагура. Ну, такого любил... богемного юноши, в общем-то. Да, богемного юноши, который любил там вечеринки, набить физиономию какому-нибудь первому попавшемуся менту, весело побузить, попрыгать со скал. После поездки в Алжир же неизвестно, что там произошло, но его как-то действительно переломило. Он принял ислам, он сблизился с отцом, и он стал гораздо более глубоким человеком. То есть, может быть, на поверхности как бы те люди, которые не знают, так и осталось, что он любит какие-нибудь горячие точки и ищет приключений. Конечно, это в нем не ушло, но это наполнилось глубинным смыслом. Для чего? Для того, чтобы донести какие-то взгляды людей, которых не понимали, зайти в такие места, куда никто не зайдет. Вот и тогда, собственно говоря, он стал и журналистом. Да? То есть, после этого он стал журналистом. И второй, наверное, перелом, который произошел, как мне рассказали его друзья, это в 2011 году, когда он развелся с человеком, с которым он больше всего совпадал, который любил очень сильно, с Иргиденко, Он поехал как раз в Ливию, и после этого, как рассказывают его близкие люди, он стал гораздо более активно, скажем так, лезть в самое пекло. Искать вот. опасности и просто уже прицельно, да? Максим Шевченко говорил, что он искал красивой смерти. Вот в Ливии, когда он поехал, он как раз вот Прям вот в те же дни, когда они подали на развод.
0: А в отношении поездки в ЦАР она очень неожиданно возникла, эта тема, может быть, за месяц. Понятно, что мы не были счастливы, ну, почитали википедию, что мы еще сразу могли сделать. Было понятно, что обстановка там неблагополучная.
4: Кирилл, он как раз ехал в ЦАР, он не ехал туда, как в какое-то опасное место. Ему это описывали скорее как туристическую поездку. Он туда ехал, потому что его пригласил туда Расторгуев, с которым они познакомились за несколько месяцев до этого. И Расторгуев для него был как будто дверью, проводником, скажем так, в большое кино, способом вырасти. И поэтому Кирилл, наоборот, был очень воодушевлен этой поездкой. Поэтому как раз здесь мотивация его была не такая, как у Архана и Александра Расторгуева, как мне кажется.
6: Али Кириллова, близкая подруга Расторгуева.
4: И он говорил, я бы хотел поехать так, в Сирию, типа, там
1: все другое, там люди другие, типа. Я говорю, Саша, и что, говорю, ты говоришь с кино
5: про любовь. Он из ИГИЛа, она из лагеря. В случае Саши он был в последние 2-3 года страшно творчески зажат. Собственно, ну, на мой взгляд, и, на мой, и мне кажется, с точки зрения близких каких-то его людей, его тогда привела невозможность высказывания. Несколько больших проектов подряд, за которые он брался, либо были испорчены, либо были закрыты, либо не было никакой возможности довести их до конца. Все на его глазах рассыпалось, за что бы он ни брался, да, либо это были совершенно другие монтажи его работ, которые никак не соответствовали тому, что он хотел, либо как с нашим проектом, он был просто зарублен из там огромных идей, затей, которые мы с ним придумывали и снимало большое количество талантливых ребят. Это все зарубалась. Так
3: это абсолютно такая ситуация была у Архана. Я просто про это еще не говорил. Mm -hmm. Что его перестали звать куда-то на работу. Единственное, он ходил на телевидении, там выступал экспертом, да, и все его ну, вещи, которые он делал последние три года, это там спорадические. Сделал какой-нибудь один сюжет там на дожде. А после этого он как бы сидел дома без работы, и у него было довольно-таки тяжелое моральное и финансовое тоже положение. Вот. Ну, то, что он никогда не держался за материальное. Это факт, uh -huh. как бы это ему было неважно. Ну, разве что там для сына, да, то есть он любил там что-нибудь купить. Вот, это ему абсолютно было неважно. Гораздо важнее было, что он не мог найти себе применение, и он очень хотел что-то важное донести. И это было никому не нужно, поскольку кто-то боялся звать Архана, потому что он не знал, чем это может закончиться. Да? Кто-то, в принципе, в целом на рынке перестало быть выгодным и нужным, посылать людей в какие-то горячие точки потому что, в принципе, можно картинку достать откуда угодно. И, опять-таки, ему важна была не сама война, а то, что вокруг. Uh -huh. Конечно, он любил больше всего вокруг общаться с людьми, находить каких-то героев и из этого делать какие-то истории. Он абсолютно не боялся быть просто мальчиком, школьником, и чтобы его там, не знаю, там смеялись над тем телесюжетом, который он, он принес на дождь. Он такой, принес такой видеоматериал, который вообще невозможно было смонтировать. Он абсолютно не смутился и говорил, как надо делать, покажи. Давайте, давай вместе делать. То есть он, в принципе, был уже достаточно великим марханом джималем, который он знал весь свет, но он совершенно не боялся попасть в просак и осваивать совершенно новые вещи, которые как бы ему не свойственны, да, какие-то придумать новые идеи. И в частности, вот выглядящая абсолютно безумная идея поехать на велосипедах в Сирию. Действительно была идея, которая как бы даже получила одобрение. Они даже на этот бюджет уже взяли у Ходорковского. Они уже должны были на великах уже гнать уже туда, на север, на север Сирии. Ну, в какой-то момент они все-таки решили отказаться. Но у него была вторая такая же веселая идея. Может быть, если бы они бы его услышали, может быть, и не было бы всего того, что случилось. Никому ничего не говорить, что, что они едут в Африку, никаких фиксеров не искать, а просто поехать туда орнитологами и рассказывать о степных обезьянах. Да, то есть от степных обезьян должны были спасать, собственно говоря, солдаты Вагнера, к которым они хотели обратиться. Типа, ребята, мы орнитологи, мы о фауне делаем исследования, но мы боимся степных
5: обезьян.
2: Это странная засея, потому что орнитологи, они же про птицы, а не про обезьян. Но
3: понятно, да. Да, нет, от обезьян надо защитить.
2: Защитить птиц от
5: обезьян.
3: Во-первых, птиц от обезьян. Во-вторых, самих себя от этих обезьян, пока ты исследуешь
5: ты я много с кем говорил про это, и многие друзья говорят, что при этом сказать, что например, Саша поехал туда из-за денег, хотя у него была тяжелая материальная ситуация, и он говорил, что ему нужны деньги многим, вот. но, конечно, он поехал туда за каким-то вот большим высказыванием, которое никак не получалось. При этом со всех сторон сказать, что у него вообще не было работы, тоже вроде предложения какие-то были, и все говорят, да он нашел бы здесь работу, да он бы смог, но все, что ему в последнее время предлагали, это было вот такое, ну давай Иди возвращайся на свободу рядовым сотрудником. Все-таки человек, который ну, Александр Расторгуев, идти рядовым сотрудником на Радио Свободу, это тяжело. Это просто его уничтожало, потому mm -hmm. что ему хотелось большого, ему хотелось такого, что все узнают и все услышат.
4: Ему казалось, что это важно, что это его вернет в обойму, что он опять вернулся к своей вот этой вот... Я ну, независимый документалист.
5: Но... И, конечно, вот мне кажется, вот это поездка туда, которую он боялся как-то внутренне, и которую... Не то, что боялся, не боялся, это неправильное Очень слово. Очень
2: похоже на то, что ты говорила о его бесстрашии, да? Да. что он боялся за других, да. что он других отговаривал ехать. У него ехать, было а предчувствие, поехал.
5: он отговаривал других, он отговорил несколько человек, которые должны были с ним поехать, его близких, операторов, друзей, вот сказал, что не надо, это опасно.
4: Я слышала мнение от некоторых знакомых Кирилла о том, что они тоже не до конца понимают почему если расторгуев так сильно беспокоился за всех своих друзей почему кирилл оказался неподготовленным к этому и у них присутствует какая-то я не знаю какое здесь слово лучше подбирать обиды или злость или недопонимание саша в какой-то момент это говорят абсолютно
5: все друзья стало держим войной ему казалось что там есть настоящая какая-то энергия вот здесь все застоялось
4: все вот, застоялось,
5: ничего невозможно поменять. Было ощущение такого вот болота, в котором вязнут ноги. Ну то есть это выход, конечно, а, был. Он, да. Сусана рассказывает, как каждый день на протяжении месяца он слал ей десятками просто сотнями сообщения об ужасах, которые творятся вокруг. И понимая, что он как бы... В смысле здесь, наверное? Здесь. Здесь не, здесь, в войне, здесь да. не в войне, нет, здесь, uh -huh. здесь в России. Всяких разных чиновников, какого-то беспредела в больницах, еще чего-то. Потоками. Она ему говорила, Саша, ты вообще спишь когда-нибудь? Просто что с тобой? И вот это вот как бы такая вот... Какая-то истерика, да?
3: Через себя он это все пропускал, очень, да. То, есть очень то что глубоко. мы уже немножко да. уже вот. такой как туман уже идет вот эти сообщения, мы уже как ну, белый, шум белый шум такой идет, да, да, да. да.
5: А он очень болезненно это все через себя пропускал и все время вот стал говорить про то, что нужно на... Он съездил на Донбасс, он очень хотел в Сирию, очень хотел в Сирию. Про это говорят друзья. Его вот там друзья отговаривали: говорили, Саша, тебе это зачем? Ну то есть ты не военный, ты не журналист даже. Вот как тебе туда? Зачем тебе туда, ехать? Он говорит. А что здесь сидеть на жопе ровно? Там хотя бы там энергия, там вот что-то такое, да?
3: Архан говорил, там свобода. Где война, это свобода. Он даже в книге писал про войну в Грузии. Книга заканчивается такой фразой, ну все хорошее когда-нибудь заканчивается. И, и война тоже. Он на своем месте и колоритно выглядел там, где вокруг там что-то взрывалось, и где была война, боль там и так далее. Он умел с людьми на эту тему говорить.
2: но при этом нельзя рассказать, что они ехали, чтобы не вернуться, в смысле они безусловно отдавали себе отчет, что это ужасно опасно, там в случае с Джемалем можно говорить, что он там даже искал опасности, но да, но это же совершенно мне было.
5: Мне кажется, честно говоря, они не до конца. Вот я читала и перечитывала эти опубликованные, значит, переписки этого чата, и мне кажется, они не до конца понимали, насколько там опасно. То есть если посмотреть на статистику, да, ну в ЦАР был убит один журналист. Да, один. Да, вообще,
3: царь, по сравнению с Сирией, абсолютно безопасное место. И даже его хороший товарищ, Надежда Киворкова, она вот очень боялась, когда он едет в Сирию, и когда Сирия сменилась на царь, как бы все расслабились, потому что в царе можно бояться только лихорадки, там, ну, мало там, слишком жарко там и так далее. То есть там не было войны, там не было такой опасности. То есть, в Сирии их бы, возможно, бы, если бы они поехали в Сирию, все было бы гораздо. Проще для тех, кто, возможно, стремился бы их убить, да, то есть следов вообще можно было бы не найти, потому что там действительно очень много людей стреляют, и риск гораздо больше. Вот, но тем не менее, что хочу сказать, что предчувствие у Архана который вообще не боялся опасности, оно было и в этом случае. Он никогда не говорил близким людям, что в этой командировке может быть сложности. Он обычно всех успокаивал, а вот именно здесь он, он перестал строить долгих планов он говорил: вот давай я приеду из цары, тогда поговорим. Как бы давайте сначала вернемся. Непонятно, что будет там может быть сложно. А перед совсем перед поездкой он сказал, что возможности 50 на 50, типа приеду живым или не приеду. Вардан Варданян, старый
6: друг Архана Джималя, вспоминает их последнюю встречу за день до отъезда в центральноафриканскую республику.
1: У меня уже я сложилась такая мысль, что он как-то, видя вот уровень организованности, он начал относиться к этому, он не загорелся этим, так сказать. Он сперва загорелся, когда он раз, он загорелся, Африка, Ватмер, а потом видишь, что к чему, ему как-то стало плохо. И вот не, хотел, был, ехать. Да, не хотел ехать, говорит. Голова, говорит, болит, я плохо чувствую, я говорю, слушай, ну тебе собраться надо, он не переживай, я, мол, ну, я где-то часов, ладно, говорю, я пополз, давай, проходи себе, говорю, и собирайся, если что, я так звоню. То так есть так?
0: это было еще
3: не, уже несколько часов до самолета?
1: Да, как у нас сеть улетал, это совершенно другое, горел этим и так далее, я это хорошо помню, аэропорт, я звонил, в аэропорт с ним разговаривал, а тут он апатия, ничего не хочу, я говорю, давай, крепкий чайный кофе попей, стряхнись тебе надо собраться. Я он сказал, говорит, не хочу никуда.
5: Это очень странно, потому что это абсолютно такая же история с Расторгуевым, потому что, во-первых, он никому не сказал, куда он едет. Он так делал. Уже когда он ездил, например, в Чечню, он тоже не какал родственникам, что он едет в Чечню. Но тут он просто врал всем друзьям, что он едет с Усани, Он сказал, что он просто едет в Африку в сафари снимать животных. Многим друзьям тоже он сказал, он не говорил, что это царь, он говорил про какие-то безопасные части Африки или еще что-то. Но при этом, вот то, что ты сказал сейчас про планы, это удивительная вещь, потому что он очень долгое время хотел снять художный фильм по книге Мирям Петросян Дом в котором. Он мечтал, он обожал эту книгу, он в нее влюбился, он сказал, что он придумал, как это делать. И Пашка Стамаров нашел продюсера, который был готов ему давать деньги, чтобы Саша садился и писал сценарий. И Паша говорит, Саша, встретись с ним. Вот, он готов с тобой встретиться. Иди с ним Нет, нет, я вот вернусь, и тогда.
3: Вот я так. от
5: него получила сообщение. там За какое-то время до их отъезда мы хм, ругались по поводу одного дела. Вот. И значит Саша прислал мне это сообщение. Меня все задолбало, у меня билет на войну. И меня, вот это, так. Да, и меня это так глубоко резануло тогда, просто...
3: Хотя никакой войны в царе нет.
5: Да, да, понимаешь? Но это вот его какая-то война, такая вот его собственная война как бы с, с тем, что вокруг него происходит, с тем, что его окружает, что мне стало очень страшно в тот момент. Вот. И когда я, например, увидела... Сообщения про убитых журналистов без имен еще. У меня не было никакого сомнения. Потому что вот просто вот это странное предчувствие, которое получила я, которое у меня случилось, когда я получила это сообщение, абсолютной нитью связался с вот этим вот сообщением, которое появилось на медузе. И даже или на медузе, я не помню Кость. Вот. И поэтому, как бы не. Сусана, когда он ей соврал, что он едет, значит, в Касабланку, а потом, вот там, значит, снимать сафари, она говорила: Саша, как здорово! Что ты поедешь в такие места, ты хоть отдохнешь. И он очень грустно говорил: Ну да, Да, места дескать красивые. Вот места... Угу, места красивые. Так что какое-то предчувствие, оно странным образом действительно похоже было.
0: Скину. До этого как бы основное было сказано, что опасно, что не надо. Поэтому здесь уже вопрос так не стоял. Вопрос стоял о том, что, ну, вот он едет. И я смотрю просто, когда мы обменялись смс-кой, жена его сфотографировала. Потом я вышел к лифту его проводить. Простились. Через пять минут он вернулся, принес мне карточку постоянного клиента в аптеку давал ему для приобретения лекарств. Но я еще ему сказал, что Кирилл, какие пустяки стоило из-за этого. Вот это был наш последний вечер.
2: Это был подкаст ⁇ Медуза текст недели ⁇ меня зовут Константин Бенюмов, как обычно, на прощание советую вам слушать все наши подкасты, ставить им оценки, делиться ими, рассказывать о них друзьям, и главное писать нам на почту подкаст ⁇ Собакамедуза.io ⁇ о том, что вам понравилось и что нет. И до встречи через неделю!